0: Entrevistas en el mundo al revés. Seguimos aquí en el mundo al revés. Eh, vamos a establecer la entrevista porque el viernes pasado se realizó frente a la municipalidad de aquí de la ciudad un reclamo de la Organización Social Lío, luchadores independientes organizados. Bueno, las demandas centrales eran el pedido de una Navidad digna y sin hambre, pero también la exigencia de que las autoridades cumplan con sus promesas, ¿no? Bueno, para hablar de esto estamos en contacto con Martín Frutos, referente del Lío. Hola Martín, te saluda Diana Maraciolo. Hola. Hola Martín, ¿me escuchás? Te
1: escucho medio entrecortado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buenas tardes,
0: ¿cómo va? Buen día, buenas tardes. Eh, ¿Ahí me escuchás eh, mejor? Sí, sí. Bueno, Martín, contanos en principio, ¿cuáles son estas eh, demandas que llegaron a la municipalidad el viernes pasado?
1: Bueno, eh, tenía que ver con los refuerzos navideños para nuestros 15 comedores y copa de leche, y por otro lado, ante la no llegada de herramientas de trabajo en un programa que está vinculado al Rosario Cuida a sus barrios, en donde se habían generado 60 cuadrillas eh, 100 cuadrillas de trabajo con 100 trabajadores de la economía, con mil trabajadores de la economía popular, en donde las organizaciones sociales íbamos a, a poner el material humano para hacer obras menores en el territorio, y la municipalidad se comprometía a, a brindarnos las herramientas para realizar estas tareas. Bueno, eh, con respecto a los refuerzos navideños, nosotros... Eh, habíamos preacordado fines de septiembre y principios de octubre, pero bueno, en el transcurso de octubre, noviembre y esos días de diciembre, eh, notamos que la demanda se venía acrecentando, teniendo uh -huh. en cuenta que venían eh, las fiestas navideñas y lo que estábamos pidiendo era era mejorar lo que ya habíamos preacordado. Eh, digo, con datos claros, digo, el último informe de la UCA eh, es contundente, ¿no es cierto?, en donde Rosario está por encima de la media nacional
2: en uh -huh. lo que tiene que
1: ver a la pobreza estructural, en donde el 64% de niños y adolescentes viven debajo de la línea de la pobreza, el 16% de, eso, de ese universo está por debajo de la línea de la indigencia y Rosario no está ajeno y está superando eh, los números nacionales. Y eso se refleja en los comedores, en las copas de leche, en donde vemos que eh, en vez de menguar con algunas iniciativas del de gobierno central que uh -huh. terminan siendo anuncios porque todavía no se ha materializado nada, han cortado el IFE, bueno. Sí. Y, y nosotros entendemos que tanto el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional eh, tienen que mejorar la propuesta teniendo en cuenta estos índices y teniendo en cuenta que la realidad eh, de diciembre es muy compleja, ¿no es cierto?, en los sectores populares.
0: Totalmente. Eh, y dentro de este panorama adverso, ¿pudieron tener eh, contacto con las autoridades después del reclamo de, del viernes? ¿Tuvieron alguna respuesta?
1: Eh, sí, nosotros nos atendió en la municipalidad eh, Lucas Barberis uh -huh. y Gonzalo Orellana. Lucas Barberis por eh, la dirección de políticas territoriales y eh, Gonzalo Orellana, que es el encargado de, de este programa de Rosario Cuida a, a sus Barrios. Eh, bueno, eh, mejoramos algunas cuestiones, quedan resolver otras eh, con lo que tiene que ver a la ayuda navideña. Y con el tema de las herramientas, el planteo que nos hacen desde, desde el Rosario Cuida Sus Barrios es que están entregando eh, a medida que los proveedores les van enviando la herramienta. Eh, bueno, ahí en el medio hay una discusión porque eh, nosotros estamos territorialmente en algunos lugares muy cercanos a otras organizaciones que también están trabajando el, el programa y bueno, veíamos cómo a las otras organizaciones le bajaban las herramientas y a nosotros no. Eh, así que bueno, se comprometieron en que cada uno de nuestros trabajadores va a tener su herramienta para desarrollar los programas. Eh, esperemos que en el transcurso de diciembre y principio de enero eh, esto sea así, se materialice, si no bueno, tendremos que ir por el mismo <risa> camino. Eh, Así que bueno, esa es la situación y lo navideño estamos todavía discutiendo y pasamos a un cuarto intermedio.
0: Uh -huh.
1: eh, el miércoles supuestamente vamos a tener eh, este una, miércoles. Respuesta, una respuesta por sí o por no y bueno, eh, en base a eso analizaremos eh, cuáles serán lo, los mecanismos a seguir.
0: Hola Martín, ¿cómo estás? Te saluda Nayara Bonoli. Te queríamos consultar, eh, hace un par de meses aproximadamente, finales de septiembre, se presentó en el Consejo Municipal un proyecto para declarar ciudadanos distinguidos eh, por labor comunitaria eh, a trabajadores de comedores, merenderos y demás. ¿Esto pudo avanzar? ¿Se aprobó?
1: Mirá, eh, en la última sesión ordinaria del Consejo Municipal no salió, pero por suerte hubo una sesión especial en donde se distinguió también a eh, legisladoras, 10 legisladoras que trabajaron por la ley de paridad, y en esa sesión. En esa sesión que fue una sesión especial no en el marco de las sesiones ordinarias se pudo aprobar el, el proyecto que habíamos presentado y elaborado elaborado con un abanico importante de organizaciones eh, también eh, ya ya salió en, en la cámara de diputados de la provincia en el consejo de villa gobernador Galvez, también siempre por unanimidad así que es un paso importante para las organizaciones que nos hemos ...hecho cargo de alguna manera eh, en esta situación extraordinaria de pandemia... ...en donde se nos reconozca como trabajadores esenciales.
2: ¿Qué tal Martín? Te saluda Lautaro Ceballos. Quería consultarte por esto precisamente que, que te preguntó oh, mi compañera... ...en relación a que el proyecto incluía un, un apoyo económico a las organizaciones. ¿Este apoyo está llegando? ¿Tienen alguna uh, previsión de cuándo podría llegar?
1: Mirá, eso no está claro porque también ahí lo que se sancionó en el proyecto de ordenanza todavía no está publicado en el boletín oficial, es el intendente, el Poder Ejecutivo, el que tiene eh, la potestad de, de ejecutarlo o no. Calculamos que en un proceso en enero vamos a tener, enero, principio de febrero, vamos a tener precisiones sobre eso. En Villa Gobernador, sí, ya está rubricado, ya está en el boletín oficial y lo que contempla... El proyecto, al menos lo que ya está efectivizado, que es Villa Gobernador Galvez, es que eh, para cada eh, persona que haya sido distinguida por estas labores, elegirá una ONG, alguna institución eh, que cuente en los registros municipales de Villa Gobernador Galvez, y esa persona le darán un subsidio de 10.000 pesos donde iría a alguna ONG donde el distinguido elige, ¿no es cierto? Así que es un paso importante... Eh, esperemos que en esta sintonía y tomando este precedente de Villa Bono Bergar, en la Municipalidad de Rosario porque no está estipulado un costo en, en la ordenanza eh, del subsidio ojalá lo podamos ir resolviendo pero bueno, una cuestión técnica más que nada y, y queda en manos de, del Ejecutivo eh, darle viabilidad o no
2: eh, vos eh, va la organización pero puntualmente vos como referente eh, has manifestado públicamente tu apoyo tanto al gobierno de, de Pablo hatkin como el de Alberto Fernández a, a nivel nacional eh, hay un, una especie de, de, de expectativa no cumplida en, e, en tener que ir a hacer los reclamos a la municipalidad después de, de este año tan difícil
1: no mira eh, objetivamente eh, la, nosotros somos eh, militantes sociales, por un lado, principal principalmente, somos militantes sociales, sí. después también somos militantes políticos, las organizaciones sociales eh, tienen hoy un contexto eh, ambiguo, ¿no es cierto?, que tanto en el terreno de la disputa de, de las reivindicaciones sociales, pero también en el plano político eh, son estructuras que juegan y que, y que dan su, su apoyo a diferentes frentes, porque nuestros compañeros van y votan, no es casualidad el movimiento evita el brazo eh, social de, del Partido Justicialista eh, Barrio de Pie de Somos digo, La CCC del PTR Bueno, eh, nosotros somos eh, eh, Fuerzas políticas también uh -huh. eh, Pero la organización social Te permite esa autonomía Y esa autarquía Que a la hora de reclamarle eh, eh, Algunas cuestiones al Estado Primero están los compañeros de base Los compañeros sí. del territorio que son los que padecen uh -huh. eh, Eso no tiene que ver con Un, un hecho eh, de romper algún algún espacio político, sino que va por otro camino de esta autonomía de las organizaciones sociales, eh, nosotros como organización tenemos esta dinámica de no cometer el peor de los pecados que para nosotros puede haber, que es eh, terminar siendo obsecuente y uh -huh. ponente en contra de, 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 de un espacio político. Siempre vamos a estar al lado del compañero, y si una definición colectiva es que hay que movilizarlo a la municipalidad, porque... Eh, no resolvió algunos problemas los compañeros, y primero están los compañeros. Uh -huh. Si desde el otro lado no entienden esa lógica, eh, tienen una visión errada de cuál es la realidad de las organizaciones sociales.
0: Perfecto. Martín, te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Eh. Hasta siempre. Un placer.
0: Un placer el nuestro. Un abrazo grande. Conversamos, gracias, por favor Conversamos con Martín Fruto, referente de la organización social Luchadores Independientes, organizados acerca de lo que fue la manifestación en la Municipalidad de Rosario.